0: Pegue seu vinho, pegue sua cerveja, seu petisco, se acomode.
1: E você está escutando a intimidade devanir. Olá, pessoal. Eu me chamo Gabriel. E o meu fato de hoje é que eu, eu gosto de estudar, é, estudar, ler, ouvindo música clássica. É, porque isso me que me concentra mais e também é uma música que não tem letra né uma, algo mais instrumental e tal e aí eu gosto para me concentrar e até para desacelerar um pouco também os pensamentos e tal e aí isso me ajuda muito na, na leitura e na e no estudo Sim.
0: oi pessoal me chamo Fernanda e um fato sobre mim é que eu amo Assim, eu sempre gostei, mas agora isso se tornou algo com mais sentimento, né? Eu amo tirar foto, amo registrar momentos. Inclusive, antes eu tirava foto por tirar, né? para postar em rede social, mas hoje não. Hoje eu tiro foto de momentos bem, bem pontuais, sabe? Inclusive, até falei com o Gabriel, eu comprei uma Polarod, ele tinha uma, né? Uhum. E aí eu comprei, e assim, ah, eu conto, hoje, por exemplo, a gente fez uma uma costela aqui em casa, e era a primeira vez que a gente tinha feito uma costela na churrasqueira. Eu fui lá e tirei foto, assim, bem, bem aquelas fotos mesmo, que se tiram antigamente do nada, o povo comendo, essas coisas assim.
1: Super aleatório, eu, assim,
0: né? É, tipo, super aleatório. Eu gosto, sabe, eu amo, amo registrar esses momentos assim, quando eu consegui o um emprego também... Não, quando eu ganhei a Polaroid, eu fui lá e uhum. estrei ali. E assim, eu tô indo, eu amo. Isso aí tá cri... virou um hábito.
1: Sim, é eu muito bom que... para relembrar esses momentos, né? Porque, <risos> às vezes, é até linkado que a gente falou, acho que... Não sei se foi o Sim. último que a gente falou sobre simplicidade, uma coisa assim, porque às vezes os momentos passam tão rápidos, né, que a gente. são Às vezes os momentos são simples, assim, que às vezes a gente não vai nem se lembrar. Sim. E aí, no dia que você vê a foto, você pensa, tipo, você tá sempre olhando a foto, vai estar tá sempre relembrando daquele momento.
0: Não, e eu como amo. aquilo foi significativo. Cara, viu? eu amo pegar algo
1: e aí ficar olhando,
0: daí ficar vendo, sabe? Eu Sim. amo uma foto minha pequenininha, daqueles momentos. Eu gosto, é uma coisa que me faz bem, assim. Eu
1: revelei 144 fotos aqui, eu vou comprar uns porta-retratos para ah, botar é. algumas, e o resto eu vou botar em álbum. Cara, eu queria fazer uma parede, assim, de fotografia, sabe?
0: Nossa! Mas ainda... Primeiro que meu apartamento é alugado e já não vale, mais, não vale muito a pena. Uhum. Mas eu queria comprar, assim, um quadro, de ponta a ponta, assim, da parede, e botar uhum. foto. Todo mundo que viesse aqui em casa visitar tchum, eu registrava quando estava lá. Assim,
1: tchum. Lindo, tchum. A pessoa tava <risos> na porta já fazendo um tchum. Um flash na cara. Não, porque assim, é...
0: Enfim, porque a gente... A gente essa coisa do, da foto, depois ela se tornou algo muito expositivo, né? Uhum. Antes as pessoas tiravam... Ah, até porque fotografia era algo muito caro, as pessoas tiravam fotos justamente em momentos... Cruciais, né? Para guardar, para ter ali de lembrança. Depois, assim, com a, a nossa geração veio com essa coisa de internet e tudo mais, de expor a vida e está tudo sempre aberto. Eu exponho muito a minha vida, eu, eu, te, eu tento diminuir, eu quero diminuir um pouco isso. Só que hoje, assim, eu gosto de tirar para. Eu, te, eu não sei porque eu tô com apego, sabe? Eu tenho um medo de eu esquecer.
2: Uhum.
0: Sabe? Mas, e é legal, sei lá, daqui a cinco anos eu vou olhar fotos do pessoal que conviveu comigo aqui no Sul. Eu vou falar: caraca, nossa, porra, essa pessoa aqui era bem bacana. Ou então essa pessoa vai se manter na minha vida. Eu vou falar: caraca, olha aqui naquele dia. Ai, gente, eu adoro, 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 adoro. Sim, amo.
1: sim. Amo.
0: Enfim. Mas e próximo. aí,
1: vamos, vamos só relembrar pra galera que agora temos um Instagram. Hum. Então, segue a gente no Instagram. Eu, eu hoje fiz uma postagem muito legal, a gente gostou muito. Eu fiquei muito orgulhoso da, da postagem. Ficou uma postagem bem legal. Então, acompanha a gente lá que a gente vai levar alguns episódios ou é, erros de gravação, que foi também a gente postou um rio. Ai, que de... ele
0: ficou maravilhoso. De... Ele é meu xodozinho, gente. <risos>
1: Nossa, de um dia, ouvo. a gente não sabe o que aconteceu. Gente... <risos> Alguma coisa não tava dando certo com a Fernanda, que aqui... não ia, não ia, tá? <risos> e aí, tem lá no rio também. Então, tem esses erros de gravação engraçados, que não vão pro ar. Tem a gente relembrando alguns outros episódios e tal. Sim. Então, e a, também a gente vai estar sempre atualizando lá quando a gente tiver um novo episódio, algum recado e tal. Então, segue a gente lá no Instagram. Vamos que vamos. E aí, vamos iniciando esse, esse podcast, que foi um link, né? A gente, a gente no, último, no último podcast, a gente terminou... A Fernanda terminou trazendo uma indicação... <risos> Né? uma belíssima indicação que hoje diga-se por tipo, sinal assim, não, não vou aceitar uma dessas tá? você pode ir pensando aí em uma coisa mais elaborada para deixar pode mas deixar. É... mas ela indicou dormir né E aí <risos> e aí eu falei eu comecei a falar que tipo às vezes eu me sinto culpado por, tá, por, por não estar tá estudando, por não estar tá fazendo alguma coisa, ou ter roupa que eu peguei do, da lavanderia e ainda não guardei, e aí eu não, não posso dormir com a roupa ali, eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa, e quando eu faço isso eu me sinto cu, é, culpado. E aí a gente teve a ideia desse, desse episódio de autocobrança, né? e a gente vai falar sobre autocobrança. Cara,
0: autocobrança
1: é uma coisa muito séria para mim, assim... Isso, é, eu
0: trato constante, eu preciso tratar isso constantemente na minha terapia, né? É, a, eu, precisei, eu comecei, né, comecei não, já tem um tempinho, a tratar a minha ansiedade, e a ansiedade, eu tenho certeza que veio dessa minha autocobrança, né? Eu acho que a autocobrança também está muito ligada à nossa autocrítica. Eu, eu não sei se... O Gabriel, eu sei que ele é assim também, é, mas os nossos ouvintes, espero que, que se identifiquem, mas eu sou muito crítica comigo mesmo, assim, em, em todas as esferas da minha vida, seja no profissional, seja em um relacionamento amoroso, seja num relacionamento de amizade, e isso me gera muito transtorno muito transtorno assim. Eu, eu eu sou aquela pessoa que, por exemplo, é, se eu me imponho em qualquer coisa, eu vejo que eu magoei a outra pessoa. Nossa, gente. Aquilo ali vai gerar, isso é uma autocrítica, né? Isso é um eu fico ali, nossa, mas eu, eu tenho que melhorar o meu jeito de falar. Não, mas eu não posso falar assim. Não, mas eu não posso falar só assim, E aí, assim, eu tento repetir isso constantemente para mim. É, eu controlo o que sai da minha boca mas eu não controlo como a outra pessoa vai interpretar aquilo, né? Só que eu fico tentando controlar como a outra pessoa vai interpretar aquilo, né? E aí se a pessoa me dá um bom dia, tipo, eu falei alguma coisa, e aí em seguida eu perguntei algo e a pessoa já me respondeu de um jeito diferente, eu já fico, puta que pariu, fudeu, fudeu, falei, fui, fui grosseira, mas não, e às vezes eu preciso me impor, às vezes a vida vai, vai, vai exigir que eu me imponha né, nas situações e vida que segue e é com tudo eu falei no outro episódio assim que eu evito eu trabalho com a escrita então se eu evito ficar relendo porque toda vez que eu reler eu vou sempre achar uma merda o que eu escrevi uhum. e é literalmente isso é uma merda eu nunca vou olhar e falar nossa caralho porra de onde que tu tirou nunca mas assim, porque isso meu deus do céu mas eu poderia ter feito assim eu poderia ter feito desse jeito nossa eu poderia ter vindo com essa tese né? Uhum. Sempre. Então, eu odeio, odeio. Inclusive, até tipo escutando. No, no início, eu evitava escutar os nossos podcasts. Hoje, não, eu escuto. Eu sou. Eu consumo muito o conteúdo que a gente produz, porque é um conteúdo que eu gosto. Mas antes eu não gostava, porque eu não gostava de me ouvir. Sabe? Eu não gostava de ouvir as minhas ideias. De... São ideias minhas, mas a partir do momento que você bota pra fora, né, acho que, não sei, dá, uma, dá um, um tom maior, né, parece que uhum. vira realidade aquilo que você tá falando.
1: É, eu, assim, eu tenho a, a autocrítica e, e a autocobrança,
0: uhum.
1: mas, mas eu não sou perfeccionista, né, como eu uhum. falei no, no, no outro episódio, eu não sou perfe perfeccionista. É, então, assim, se eu sei que eu entreguei ali o melhor que eu pude, acabou. Não vou fazer... Uhum. E, e acabou o prazo? Enfim, não tem o que eu posso fazer? Acabou. Não Sim. vou ficar me remoendo. Mas o que, o que mexe muito comigo, que foi o que eu falei no, no outro, é que eu sempre acho que tem que estar tá fazendo alguma coisa. Então, agora, ainda é pior quando eu tô é, tendo aula, né? Agora uhum. eu tô, tô de férias. Última semana. Ai, meu Deus.
2: <risos> e aí...
1: E aí, mas mesmo assim, durante as férias eu tenho estudado, né? Eu tenho uhum. lido algumas coisas e tal. E aí nos momentos em que eu não tô lendo isso, em que eu não tô fazendo isso, estudando, eu acho que que eu que, que o tempo tá ocioso, sabe que eu deveria estar tá fazendo alguma coisa. E aí depois que a gente encerrou o podcast, eu comecei a a gente continuou o assunto, eu e Fernanda E aí eu falei que na minha cabeça eu fico sempre planejando tudo. Então assim, ó, eu acordei eu tenho que, ó, daqui a... eu vou lavar a louça, depois que eu lavar a louça eu vou fazer a comida, enquanto o macarrão tá esquentando, eu vou guardar a roupa, depois que eu guardar a roupa eu termino a comida, e tudo assim, tudo esquematizado, então Sim. sai daqui, vai pra lá, sai daqui, vai pra lá e enquanto faz, enquanto tá fazendo uma coisa que, que não precisa ali da interação, eu já vou fazendo outra para dar tempo depois sabe, e a cabeça tá assim sabe, funcionando Sim. dessa maneira Sim. E aí, aí, você até falou, toma cuidado, vai devagar. É. Porque, às vezes, você pode, nem né, entrar num... Desenvolver a ansiedade no, no, ali. No, no, é, você pode entrar numa noia ali, total, e tá, tem que estar tá sempre fazendo alguma coisa. Sim. E aí, o meu tá sempre ligado com essas coisas, né? De, de tá afazeres... a em movimento, né? De os domésticos. É. Eu nunca posso estar tá ocioso. Uhum. Mexendo no celular. Sim. Se eu estiver mexendo no celular, acabou. Sim. Eu tenho que estar tá fazendo é. alguma coisa. É. É
0: assim, é... Isso é muito doido, né? Eu lembro que quando eu estava. Enfim, a faculdade de direito, quando você termina, ela não serve para porra nenhuma. Se você não passar na prova da ordem, você rasga o seu diploma porque você não faz nada na vida, né? E aí eu lembro que eu, eu, fazia, eu quis fazer, eu não quis fazer a prestar a prova depois que eu me formasse. Eu queria fazer tudo junto, porque eu sou louca. né? Então, no nono período, no oitavo, oitavo nono período. Eu fiz meu TCC estudei para a prova da ordem. E nisso eu já trabalhava às oito horas por dia. Hoje eu paro para pensar e falo, meu Deus. Estava na cara que eu ia desenvolver ansiedade. Eu, eu queria o quê? Eu queria o quê?
1: Tava pedindo, né? Tava,
0: eu tava pedindo. Tava, eu tava pedindo uma doença. Uma doença na, na cabeça. Tava pedindo uma psiquiatria ali. E aí eu lembro que, cara, é, se eu tivesse momentos de lazer, aquilo era um sofrimento para mim. Porque assim, ó, eu, eu tava ali rindo, daqui a pouco não do nada a na, ver na minha cabeça, é vagabunda, não tá estudando? Depois não vai passar, você não sabe por quê, depois vai reclamar, não adianta nada, você quer passar e quer um resultado. Sendo que assim, eu tava exausta, cara, eu precisava dos momentos de lazer, eu precisava dormir, eu precisava fazer as coisas. Então, a gente precisa. Não é, tipo, é muito importante. Eu, eu, enfim eu tive, tive contato com uma pessoa que estudava para concurso, essa pessoa estudava, era concurseiro, assim, né, e aí ele respeitava muito os momentos de lazer, então ele, do nada, estava estudando, ele parava ali, ia fazer uma academia, ia correr, e ele falava que isso era importante, isso era importante no processo do estudo, e de fato é, né, uma vez eu li na internet, de fato é, mas isso é tudo culpa da nossa sociedade, né, eu escuto as pessoas falando, ah, porque essa geração é vagabunda, essa geração não quer nada. Uhum. É muito pelo contrário. Essa geração quer e quer muita coisa. E por querer muita coisa, essa geração está cheia de problemas. Uhum. É ansiedade, é depressão, é N coisas, sabe? É, então, e essa geração está tudo muito rápido. Né? A gente tem a informação muito rápido, o conhecimento está ali, claro, né para quem é privilegiado. Uhum. Enfim, nem. Isso aí, não, não vamos entrar nesse mérito. Sim, tá Mas, bem. assim, a informação está ali de uma maneira mais rápida do que antigamente. Então, você sente a necessidade de sempre estar tendo que melhorar. Cara. Tipo, o Gabriel vai poder falar melhor do que eu. Na área dele, uma criança tá programando.
2: Uhum.
1: Todo dia eu mando uma, uma <risos> foto pra Fernanda de, de alguma criança de 12, 11 anos no LinkedIn que desenvolveu um puta sistema. Sim, exatamente. E eu tô ali sentado, tipo, tentando <risos> estudar. Cuidando da tua fazenda. Cuidando da minha fazendinha, né? Não, mas você, você <risos> falou desse negócio uhum. do lazer, que realmente é importante. Mas antes, antes eu vou, eu vou entrar nisso aí. Tá. Mas antes, eu queria trazer o meu dia de ontem. Né? Hum. Ontem, sábado, né? dia de descanso, sábado ou uhum. domingo, né? mais ou menos. E aí eu, aco... eu me dei esse luxo. Mas é sempre um luxo dado, mas com muito custo. Né? Eu não dou um luxo assim, ah, hoje eu vou dormir até meio-dia, não. É tipo, ah, eu vou ficar mais um pouquinho e aí depois eu fico arrependido. E aí, enfim, fui ontem acordar, levantar da cama meio-dia. Uhum. Fui levantar da cama meio-dia, e aí depois, quando eu acordei meio-dia, eu falei, puta que pariu, por que, que eu fiz isso? A gente tá acordando 8 horas, cara, como de costume, né? Eu falei, puta que pariu, eu falei, bom, mas amanhã, amanhã, oito horas, eu vou acordar, vou estudar, vou fazer tudo, não sei o quê. Não foi, né? Hoje eu acordei 10 horas de novo. Uhum. E aí e aí só fui parar agora, porque eu também tava fazendo as coisas aqui, porque eu também eu tava deixando tudo para fazer hoje, né, então fui guardar as coisas e tal, fazer comida da semana, e aí só fui parar agora, também tava fazendo as paradas do podcast, só fui parar agora. Mas eu, eu fico com, com essa coisa na cabeça, por eu deveria estar estudando, e eu estou de férias. Uhum. Por, e te falar, semana que vem, quando a aula voltar, e eu tiver que me matar de estudar igual uma cachorra, eu vou ter me arrependido de ter estudado na porra das férias. Vai <risos> falar, eu... por que, que eu não dei
0: ali o meu tempo? Eu não aproveitei melhor. Por minha... que eu não
1: dei a porra do tempo? É. Mas eu, eu acho que já trouxe isso aqui também. Não sei se eu falei só com a Fernanda, uhum. mas que durante o. o eu estava estudando mestrado, o mestrado, porque assim, a minha faculdade, eu acho que já comentei aqui também. Ela foi muito de boa, não foi algo que... Algumas matérias me custavam muito tal, mais um pouco, mas foi bem mais tranquilo. Minha faculdade foi bem mais tranquila. Eu não era aquela coisa que eu estudava exaustivamente, até porque eu já tinha feito técnico e tal, então as coisas iam mais tranquilas para mim. Uhum. Mas o mestrado, não. O mestrado foi algo que está me puxando muito e eu estou tendo que estudar igual uma cachorra, como eu uhum. nunca tive antes. E aí... e aí eu levava como eu, eu antes, quando, durante a terapia, eu nunca levei, nunca não, tipo assim, poucas foram às vezes que eu levei sobre faculdade para psicóloga. Normalmente eram coisas ligadas a outras coisas, mas sobre a faculdade nunca. E aí, durante o mestrado, não. Aí Eu tava sempre levando, como o mestrado tava, né, me, pesado, tava pesado e tal, e eu tava sempre levando isso, sempre levando. E aí, uma vez, eu falei para ela, não, eu vou me forçar a jogar videogame, porque eu tenho um videogame aqui, mas eu não jogo. E eu falei, eu vou me forçar a jogar, para me distrair, para pensar em outra coisa que não seja o mestrado. E aí ela pontuou, ela pontuou que, nossa, é engraçado, né? Como algo que as pessoas normalmente jogam por lazer, que jogam videogame por lazer, porque gostam, você está tendo que se forçar para fazer isso, sabe? Você está tendo que, que forçar para ter um momento de lazer, uhum. sabe? E. E eu comecei a fazer isso, realmente, por tipo, me forçar a ter aquele momento de lazer. É... Uma outra coisa é o, a, 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 o celular, né? Eu, eu estudava, e aí depois ficava um pouquinho no celular, estudava, ficava um pouquinho no celular. E aí eu sempre ficava com aquele sentimento de, porra, não estudei merda nenhuma, eu fiquei só no hum. celular. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a cronometrar. Para que, uhum. que eu possa sentir que de fato eu estou estudando, sabe? Sim, para sim. que eu me, eu me entenda que eu estou estudando. Então eu, eu faço e, e também forçar as pausas, para também não ficar estudando direto. Uhum, né? Porque uhum. as pausas também são importantes. Então, tipo, eu estudo 50 minutos e aí eu boto o cronômetro de 50 minutos, e aí depois uma pausa de 10 minutos para fazer outra coisa, beber uma água, levantar, ou escutar alguma música e tal pra me forçar a ter esses 10 minutos de descanso e que, se eu fique 10 minutos no celular, depois eu saiba que eu fiquei 50 minutos estudando, que eu não fiquei sim. o tempo todo no celular. Sim, tá? sim, sim. É engraçado, né? Você
0: precisa registrar pra uhum. você entender que você tá... Você se convencer que você tá fazendo um o tipo certo é biz... certo. Porque é... senão
1: eu fico toda hora. Eu não estudei porra nenhuma, não estudei, sim. não estudei. Eu só fiquei no celular e tal. É. Então, eu preciso realmente me forçar. Assim...
0: O meu, assim, o meu já é ao
1: contrário. Assim, na
0: faculdade, eu dei um gás, né? um gás maior. E na pós-graduação, é porque a, a pós-graduação junta muito com o que você está vivendo na prática. Né? Então, não te demanda, demanda né? ela, ela te demanda um esforço ali, mas o negócio é mais leve, porque você já teve aquele contato. né é, na, A faculdade me exige mais, porque é uma coisa que eu nunca tive contato. Uhum. A gente acha que tem contato com direito, mas a gente não sabe de porra nenhuma. Todo Sim. mundo acha que é um pouquinho de advogado e um pouquinho de médico, mas não são nada, gente. É, <risos> é, o negócio é muito mais profundo. Uhum. Agora, após, pós não. após pós é, é tipo, eu já tenho aí... Minha carreira não é longa, é claro, porque eu sou nova, mas eu já tenho uma estrada, né? Já passei ali pela faculdade. Tive que estudar para um caralho, para a prova da ordem. Então, na pós, eu me permito um pouco mais... Até uhum. porque essa minha pós é muito voltada pro debate, sabe? Eu uhum. acho isso bem legal, é bem legal, legal mesmo. Mas, assim, ó... Eu, eu vou te falar que eu tenho aprendido as coisas meio que na marra, sabe? É, a vida tá... Literalmente, a vida tá me dando umas porradas assim. Que eu fico... Eu tô desnorteada, gente. Eu tô com a minha caca. Olha... É porque, enfim, eu não estou preparada ainda para contar <risos> o que aconteceu, mas eu, um dia eu vou estar preparada e eu vou conseguir trazer isso para o podcast. Mas a vida, ela me força a parar, sabe? Uhum. A, a vida constantemente ela olha para minha cara e fala: Para, sua vagabunda.
1: Ela te relembra, sabe? né? Sabe? Para, tu não sua é um vagabunda. Robô, sua,
0: sua cachorra, tu não
1: <risos> é um robô, não.
0: Então, assim. Por N motivos, né? Tipo, se, se, se eu pego, eu tive que diminuir completamente a minha rotina, né? Eu tinha uma rotina, tipo. É... Terça e quinta, eu tenho. É segunda ou quarta ou terça e quinta que eu
1: tenho <risos> Aí, ó. Tá sabendo e
0: <risos> E eu tô aqui, ó, só pra saber a É porque eu tava de férias também, gente. Eu voltei agora, mas. Enfim, segunda e quarta eu tinha, eu tinha pós-graduação, terça e quinta eu tinha inglês, e eu tenho uma casa agora para tomar conta. Então, eu chegava, tipo, segunda já cozinhando, porque na maioria das vezes eu esquecia de tirar alguma coisa do freezer, e aí tinha que comer ovo de novo, e aí a gente ia, sabe? E já chegava cozinhando, ligando o computador, tomava um banho rápido, sentava... Não, não tinha tempo, às vezes, para fazer os trabalhos da pós. Então, enquanto o professor estava fazendo ali, eu estava digitando, fazendo um trabalho da pós para enviar. E era assim, minha rotina.
1: Uhum.
0: E aí, eu tive que mudar minha medicação. Então, agora, <risos> eu, eu preciso de coisa pesada na veia. É. Para mim, não, não, basta, não basta uma música clássica, uma meditação é, é droga, droga pesada. É. <risos> é, gente... E agora, a... eu estou tranquila. Na minha rotina tá, tipo, suavona. Mas manda aí que a gente vai fazer um negócio bem legal.
1: É. Agora, a gente, a gente pediu pra alguns dos nossos ouvintes que a gente conhece, pra... Ouvintes assíduos. Ouvintes assíduos, tá? Que batem carteirinhas <risos> toda segunda-feira. É isso, ouvinte é. que a gente gosta. A gente pediu pra que contasse um pouco, relatasse aí como que é a autocobrança, essa rotina e tal, de que tem que estar sempre fazendo alguma coisa é, na vida deles, né? Uhum. E aí a gente vai ouvir percepções diferentes, né? Sim. De pessoas que são mães, que são mãe, pai, empreendedora, enfim, um monte de coisa. Sim. É, então vamos começar aí ouvindo o áudio da Mariana.
2: E aí me chama Mariana aí eu vim aqui para falar um pouco sobre a autocobrança, né? E a autocobrança para mim é algo constante na minha vida. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre me cobro muito. Eu não aceito deixar algo por fazer. E eu sempre faço, tenho que fazer, né? Eu tenho um planejamento que eu anoto ali tudo que eu vou fazer durante a semana e eu vou tentando seguir, né, ele ao é máximo que eu posso. E quando não dá para seguir naquele dia, eu sempre vou jogando para outro dia, mas eu me cobro demais. E assim, é muito difícil eu falar assim: "Ah, hoje eu não vou fazer nada", mas eu costumo fazer isso às vezes, né? Eu aprendi que a gente precisa ter esse autocuidado. Essa semana mesmo eu voltei a trabalhar no presencial, e aí eu tava muito cansada na quinta-feira à noite, eu falei: "Ah, quer saber?" Não vou fazer nada, eu vou chegar na minha casa, vou tomar um banho, vou deitar na minha cama e vou assistir um filme. E foi exatamente o que eu fiz, né? E assim, eu sabia que eu tinha mil coisas para fazer, mas eu me permiti. Mas é, é muito difícil. É muito difícil eu falar assim, não vou fazer nada. Eu sempre tenho alguma coisa para fazer. Eu super
0: entendo a Mariana. Eu trabalho com Plen todo início do ano eu compro um planner pra mim e eu ando com esse planner pra cima eu tô certo? Planner, planner, tá certo
1: planner. Planner.
0: Planner. e eu ando com esse planner pra cima e pra baixo e ali tá a minha vida literalmente a minha vida eu escrevo cada coisa, molhar planta é, porque de planta
1: sério?
0: porque eu sou mãe de planta, tá?
1: mas tu põe assim, sim, nesse detalhe sim.
0: é, molhar planta é, comprar tal coisa é, enfim entregar trabalho tá, eu escrevo tudo tudo da minha vida ali tudo nossa eu deixei um pouquinho de lado não sei o porquê não sei porquê eu é isso que eu tô te falando tipo a minha ansiedade fez eu mudar muitas coisas na minha vida sabe uhum. então eu tô aprendendo a desapegar é, e esse negócio que a Mariana falou eu também eu tô me permitindo muito mais a chegar e falar hoje eu não vou fazer nada e dance amanhã eu resolvo isso até porque tem coisas que o que, que você vai resolver nove horas da noite? Uhum. Me diz. Nada.
1: Nada.
0: Nada, sabe? É só um cansaço mental e físico que você vai trazer para sua vida. Então, é isso que eu fico tentando. Cara, deu dez horas da noite, eu não vou resolver mais nada dez horas da noite. Uhum. Então, eu sento
1: e vou dormir, sabe? Porque Sim. não tem jeito. É, essa parada do, do planner, eu até, eu até perguntei aqui, porque eu uh, tava com uma amiga ontem, ela falou também que usava e tal. Assim, eu não não sou organizado para isso, uhum. eu não tenho organização para isso, sabe, eu não vou não vou ficar escrevendo no micro, assim, a minha Sim. organização eu acordo, e aí eu falo bom, tem que fazer isso, 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 e aí eu vou fazendo as coisas conforme, pra, uhum. na, na otimização ali da hora, sabe, tipo bom, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo vou fazer isso, mas porque eu sou também muito desorganizado
0: Sim. é, eu sou muito organizada
1: não, eu sou desorganizado. E aí... E aí, um negócio que a Mariana falou também, que eu achei interessante, é que isso é autocuidado, né? É. Também um outro episódio que a gente já falou sobre isso. Que é da gente, tipo... Cara, vamos dar um, um descanso pra mente, sabe? Já tá acontecendo muita coisa e Sim. vamos dar um descanso, sabe? É... E a gente realmente precisa disso como autocuidado, sabe? Esse, esse sábado que... Sábado ontem, né? Que eu não fiz nada né foi, foi um momento assim para desacelerar sabe e não foi gostoso não foi foi, bom? foi ótimo foi aí. ótimo
0: tipo você tá numa cidade nova morando numa cidade nova e você nunca tinha sabe sim. tido um momento assim
1: né então olha como sim. foi importante sim próximo áudio agora o nosso próximo áudio é da Bruna vamos hum. escutar aí o áudio da Bruna durante da uma Bruna. rotina pesada
3: Oi pessoal, eu me chamo Bruna, sou ouvinte aqui do podcast, vim falar um pouquinho sobre autocobrança, né, é uma coisa que já faz parte da minha rotina, eu sou mãe de duas crianças pequenas, sou dona do meu próprio negócio, empreendedora, dona de casa... E já imaginaram, né? Quanta coisa que eu tenho pra fazer num dia de 24 horas. É, então, eu me cobro muito o tempo todo, porque eu tenho que fazer muitas muitas coisas. E eu não tenho um momento do meu dia que eu tire pra ficar sem fazer nada, né? Pra descansar, pra relaxar. É, a única parte do meu dia que eu tiro, que é um tempinho pra mim, é quando eu tô na academia, que é o meu momento, né? É, é onde eu danço, faço o que eu gosto, relaxo um pouco, né? Mas fora isso... Estou na, na rotina pesada. Então, ah, quando as crianças dormem. Eu aproveito para adiantar comida. Ou tenho um cliente para atender. Arrumar casa. Lavar louça. Estender roupa. Recolher roupa. Enfim. Várias funções. Que não me permitem. Sentar um pouco. Para descansar. Sem que eu me cobre. né? Porque ah, vou sentar para descansar. Tendo um monte de outras coisas. Para fazer. Para poder adiantar. Então, eu não consigo não me cobrar. Eu me cobre cobro o tempo todo e fica uma carga muito pesada é, pra gente, né? É, eu já sou uma pessoa um pouco estressada e eu fico mais estressada ainda é, com com, esse, com essa cobrança mesmo, né? Com, com, essa, com esse tanto de coisa, com esse tanto de função que fica pra gente.
0: Cara, a Bruna, assim, ela tocou num ponto que é o que acontece com todas as mulheres, né? Uhum. A mulher, é... ela trabalha em tempo integral, sabe? A mulher, ela não para. Isso é um, é um problema da nossa sociedade, onde foi colocado que a mulher, para trabalhar fora de casa, ela precisa dar conta de, da casa, né? Então, esses dias, ela, ela fez um stories que eu fiquei olhando e falei, caralho, maluco, que ela acordou seis e pouca da manhã, porque o Guilherme, o Guilherme é o filho dela, né? eu não lembro se foi o Guilherme ou se foi a Catarina, e aí, ela tava tomando o café dela, tipo assim, já, sei lá, nove e pouca. Então, ela ficou de seis e pouca da manhã até nove, dez horas da manhã, ali, tipo, em movimento, sem parar. E, cara, é, é isso que me desanima a ter filho, sabia? Uhum. Que eu olho, tipo assim, a rotina dela, a rotina da minha cunhada também, que é uma pessoa que tem, do, tem dois filhos e trabalha fora de casa e tudo mais, eu falo, cara. Sabe? Sim.
1: Tipo, é. não dá. É, a, a, a maternidade, né? Acho que traz um, um uma outra roupagem para essa, essa, essa dinâmica do, do dia a dia, né? E acho que a cobrança de, de mãe, né? É, acho que deve ser muito pior. eu só Sim. posso achar, né? Claro. É. Uhum. Mas eu acredito que é muito pior, né? Você, você tem outra pessoa ali que depende de você e você tá com aquilo na tua cabeça o tempo todo, sabe? Você, a todo tempo, aquela, aquela criança te demanda, né? Ela te demanda atenção, ah. ela te demanda cuidado, ela te demanda não sei o quê. E assim,
0: ó, não existe você parar pra descansar. Uhum. Porque a criança tá ali, caralho. A criança, ela vai, ela vai se movimentar, ela vai fazer as coisas. Não, não existe, entendeu? O parar pra descansar tem que ser no tempo das crianças. Sim. E que nem sempre é o seu tempo.
1: <risos> eu, eu... Sim, eu, on, eu ontem... Não, sexta-feira. Eu fiz uma reunião. Uhum. É, eu e um... E um outro... Um outro cara. Uma, né, um, um outro cara, né, Enfim. E aí... E aí, ele pediu desculpa, porque ele tava com o filho dele ali na sala, não tinha com quem ficar e tal. Eu falei, não, tranquilo, sem problema nenhum, é home office, né? Sim. Não tem o que fazer. A gente sabe que dentro de casa tem a, 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 essas coisas de vez em quando. E não tem problema nenhum. E aí, nossa, assim, o filho dele pulando em cima dele. Taca. O filho dele puxando ele, assim, que, tipo deve ter uns dois anos também, sim, um ali pouco. Sim. Puxando ele, fazendo não sei o quê. Tipo assim, é isso, sabe? É, a, a criança, ela não, ela não vai entender também, na, na situação dele ali também, eu li alguma coisa sobre isso, que a criança ela não entende que você está trabalhando ela não vai entender não. que você está trabalhando ela vê que você está ali na, dentro de casa ela quer que você brinque com ela, ela quer atenção, ela quer não sei o que, então tipo isso demanda muito mais, por isso que eu acho muito importante que a Bruna falou da academia a academia para ela funciona como né, uma válvula ali para o momento dela o né, um momento de, de dela né um momento individual sim. dela onde onde ela deixa um pouco ali de ser mãe de, de dona de casa onde ela é só ela ali dançando sabe sim
0: cara eu eu passei a respeitar muito os afazeres de casa depois que eu passei até a minha casa eu percebi o quanto você ter uma casa é cansativo sabe o e isso que aqui na minha casa é só eu e o meu marido ponto são boas pessoas só vivendo dentro da casa né? só que, enfim, eu chego aqui às vezes sete horas da noite, a gente sai de manhã, né, tipo, mega cedo, e aí deixa as coisas do jeito que tá, e aí quando você chega em casa tá aquela zona e você tem que arrumar, e eu sou uma pessoa que eu fico muito incomodada com as coisas uhum. desarrumadas então isso pra mim é um peso, só que cara, eu passei a valorizar demais, cara, eu, eu confesso que assim, eu não tinha noção eu chegava até na, no auge da minha arrogância a menosprezar o trabalho de casa, sabe? E aí... Ah, ó. Vamos fazer um merchan aqui. A Bruna, hum. tem um Instagram.
1: Exatamente.
0: Da, de roupas de academia. Boa, Seguem boa. lá, arroba é leve.
1: É isso aí. Deixa eu ver. É e, leve...
0: Vai, deu arroba
1: direitinho. Vou fazer o arroba direitinho. É,
0: e, enfim. Mas, que, que assim... Nessa história toda, que bom que a Bruna conseguiu entender que ela é muito mais do que mãe, esposa, dona de casa e a empresária. Ela é a Bruna, Sim. sabe? Ela precisa daquilo, daquele momento de ser a Bruna. Sim. Porque é, ela, ela tem vários personagens, vamos dizer assim. né? Sendo mãe, ela precisa adotar uma postura... Como esposa, ela precisa adotar uma outra postura. Como dona de casa, uma outra. E como empresário, uma, uma postura completamente diferente. Né? Atendimento ao público. Porque não existe nada pior do que você atender o público. Ah, total. Não existe nada pior. Então, às vezes, ela precisa tirar, sabe? De fato, são armaduras que a gente coloca quando levanta. Porque, senão, cara, a gente é devorado pelo mundo. É e a gente esquece quem a gente é. A gente esquece a nossa essência. A gente esquece que tem um lado divertido. A gente esquece que tem um lado culto. A gente esquece um monte de coisa que, no final, quando você para o dia, tu fala, cara...
1: Sim. Quem sou eu? É isso aí. Sabe, o, o Instagram, de, ó... Esse uhum. podcast está sendo patrocinado por... <risos> <risos> a rua Manda o pix, hein? <risos> Arroba eleve, underline Moda fitness, com dois S é isso, né, no final. E aí ela tem esse, ela é empreendedora, né? Ela uhum. tem uma loja virtual de moda fitness. Um dia a gente bacana. vai
0: trazer a Bruna aqui, porque Sim. a história da Bruna é bem legal. acho que vai, vai atingir um público bem legal.
1: Sim, também concordo. Próximo. É, o próximo áudio é da Juliana, que também é mãe. Vamos escutar aí o, uhum. o áudio de Juliana.
4: Olá, meu nome é Juliana Kelly, vim falar um pouquinho sobre como eu lido com a autocobrança. Na verdade, durante bastante tempo eu levei de boa, sempre fiz planos em relação a tudo, mas nunca fui muito de ter metas estipuladas, sabe? Corri atrás, mas tinha calma, me permitia relaxar, deixar algumas coisas para depois. Até o dia que me tornei mãe, minha vida virou de cabeça para baixo, porque junto com o meu amorzinho nasceram muitos outros sonhos. As metas mudaram, a responsabilidade dobrou e hoje eu sinto como se não houvesse mais tempo a perder. Eu precisei me reinventar. Hoje eu sou Juliana mãe, pai, que trabalha, estuda, a filha, a namorada, mas carrego um desejo enorme de ser o melhor de mim sempre. Hoje eu tenho a autocobrança bem presente nos meus dias, mas vejo isso de forma bem positiva. Percebo que perdi bastante tempo... Deixei de fazer muitas coisas, muitas mesmo. Hoje eu me arrisco muito mais. Nem sempre acerto, às vezes quebra a cara. Mas o peso de não tentar, pra mim, é muito pior. Então é isso. Vou finalizando por aqui, mas aproveito a oportunidade pra elogiar esse trabalho incrível com tanta entrega e empatia de vocês, Fernando e Gabriel. Um
0: beijão e sucesso, viu? Ai, gente. Mas, olha a Juliana, ela trouxe uma outra perspectiva.
1: Uhum, eu ia falar isso.
0: Auto... O, o, a gente, o tempo todo tá tratando a autocobrança como se fosse algo mega negativo, né? Sim. E ela trouxe uma outra perspectiva que, de fato, cara, é equilíbrio,
1: exatamente. sabe? É
0: equilíbrio. Se a gente também não tem esse senso de autocobrança, a gente se torna pessoas ali... Parado, né? medianas, exatamente, é. medianas, sabe? Que não se... Não se impulsiona na vida, não busca melhorar, não busca evoluir, né? Isso não é bom, isso não é interessante. É, a autocobrança, ela te impulsiona, sim, a coisas ao desconhecido, né? A coisas diferentes. Claro, você vai quebrar a cara, como a Juliana disse, mas a gente consegue... Quebrar a cara é o normal, gente. Uhum. A gente só deixa de quebrar a cara depois que a gente morre e não não é isso que a gente quer né? ninguém quer morrer <risos> agora então uhum. vamos eu, eu, eu tento trazer isso para mim sabe me habituar a quebrar a cara porque quebrar a cara significa que eu estou vivendo
1: significa que eu estou aprendendo ali,
0: exatamente aprendendo evoluindo
1: não, a, a Juliana, ela trouxe realmente um, essa outra perspectiva. Porque é o que você falou, são, é equilíbrio, né? Você também não pode ser nem de menos, senão acho que a gente fica parado, não, não desenvolve. Mas também a gente tem que se cobrar um pouquinho, até pra gente querer coisas melhores, maiores, conseguir se desenvolver, aprender. Então tem que ter realmente esse equilíbrio, ter um meio termo ali, sabe? Cara... É... Quer falar? <risos> Não, eu queria pontuar uhum. é, esse, esse, isso que ela falou de ela, como se não houvesse tempo a perder. Uhum. Né? Óbvio que ela tem a, a questão da maternidade também, é, mas eu, eu também tenho um pouco disso assim: de como se não assim, e eu com pouquíssimo, pouquíssima idade, né? É, mas eu tenho essa sensação assim de que não tem tempo a perder, sabe? E tem. Eu até ontem também, ainda com a minha, com a minha colega aqui, eu, eu comentei com ela que, que é óbvio que existe um, um, um privilégio né, nosso aqui de ter tempo a perder, porque somos privilegiados e porque existem pessoas que realmente a vida é muito mais cruel do que com a gente. E aí essa pessoa, de fato, não tem muito tempo a perder. É, que, é, não tem muito tempo a perder. Mas, mas a gente, no nosso privilégio, a gente ainda tem tempo de perder, sabe? A gente ainda Sim. pode errar. A gente ainda pode ir com calma, sabe? Porque ainda tem muita coisa pela frente. A gente pode ir devagar, sabe? Porque a, o caminho ainda é longo, sabe? A gente não tem... Precisa ter essa pressa para correr tanto, assim, sabe? Uhum. É,
0: eu... Gente, eu tô no momento maconha da minha vida, né? Então, <risos> não... eu quero deixar claro assim, ó. Nem tudo que eu falo é o que, de fato, eu faço. É o que eu tento alcançar, né? Bem, né? eu não sou nenhum mantra de pessoa, não sou Buda, ninguém. Então, assim, o que eu estou falando aqui é o que eu tento alcançar. Então, assim, ó... Hoje, eu tenho valorizado muitos meus momentos à toa. E eu tento pensar que eu não estou perdendo tempo naquilo. Eu estou ganhando, sabe? Eu estou ganhando sanidade mental... Eu estou ganhando paz de espírito, eu estou ganhando saúde.
2: Uhum, né?
0: verdade. Porque eu vivi 25 anos, é, 25 anos da minha vida achando que eu não tinha tempo para perder. Sabe? E é exatamente isso que a Gabriel, a gente tem tempo para perder. Né? É... E claro, somos pessoas extremamente privilegiadas. Né? É muito fácil eu branca. Né, de família classe média vem aqui e fala, pessoal Exatamente. relaxa aí, brother é. a gente tem todo o tempo do mundo e a gente sabe que não é assim para todo mundo Sim. Né? mas dentro do meu privilégio eu entendi que eu posso dar uma parada uhum. sabe, eu posso então, cara, hoje eu curto muito os meus, os meus momentos de lazer, sabe o meu momento de lazer, eu tô de fato ali, de corpo e alma e tô ali vivendo porque, gente, não tem nada, 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 não tem dinheiro no mundo, não tem doutorado, mestrado, pós-graduação que pague a nossa saúde.
1: Sim. É. E sabe uma outra coisa que eu anotei aqui uhum. para falar? é o, o que eu vejo como, como um problema, né? Uhum. É, porque eu falei, né, às vezes quando eu não tô estudando, eu, eu entro no, no, no Instagram, eu fico ali no, no celular, uhum. e aí no Instagram, ninguém, não, ninguém tá é, à toa, tá todo mundo fazendo alguma coisa. Ah, sim. Tá todo mundo, sei lá, tá na academia, tá todo mundo lendo um livro, tá todo mundo fazendo alguma coisa, não sei o quê. Então, aí você vê aquilo ali, você parado no Instagram e fala, puta que pariu, tô aqui à toa, e tá todo mundo fazendo alguma coisa, sabe? Total. Então, isso eu acho que, é, é óbvio que né, as redes sociais estão aí para beneficiar a gente mesmo, mas existe esse, essa linha ali né, de, de a gente ver tá todo mundo fazendo alguma coisa, todo mundo nativa sabe? Então eu tenho que estar fazendo alguma coisa também se aquelas pessoas Sim. ali estão fazendo alguma coisa, eu tenho que estar fazendo também eu não posso estar aqui parado, me dando esse luxo de estar parado Cara, eu... uma vez a minha irmã me
0: falou uma coisa que é, foi cômico mas que realmente é verdade. Ela falou, cara, eu olho pra você eu já fico cansada.
4: Não.
0: Porque ela... Você faz tanta coisa. Que eu olho pra você eu já fico cansada. E, e de fato, eu, eu me olho no espelho eu tô cansada, gente. Eu vivo sempre cansada. E não é isso, hum. sabe? Não é, não é assim que a gente tem que viver a vida. Sabe? Eu acho que... Sei lá, a, a pandemia foi. Não, porque a pandemia foi tão louca. Sim. Foi, foi, uma, foi tanta morte que eu falei, cara, será que vale a pena? Sabe? Será que isso vale a pena? Será que vale a pena eu ser tão cruel comigo mesma? Porque eu sou. Gente, a autocrítica exacerbada, não que nem a Juliana, que, que, que conseguiu ali. Tipo, o filho veio para acordar ela para movimentar ela então foi uma coisa boa e é isso que a gente tem que ter sabe é isso que a gente tem. é esse tipo de autocrítica que a gente tem que tem que ter e aí eu fico olhando e falo cara não vale a pena
3: uhum.
0: sabe não vale a pena no final vai estar todo mundo no caixão ali e do que que adiantou uhum. sabe eu acumular bens materiais eu sair. Quantas pós-graduações eu vou levar pro caixão? Não
1: é verdade.
0: Você tá entendendo? Eu eu não preciso disso para entrar no céu e nem para ir pro, nem para ir pro inferno, porque Deus sabe para onde eu vou. Só Deus sabe. Espero que eu vá pro céu.
1: Tá aí, né? Tá bem. Tá, tá,
0: tá aqui. Tô aqui, né? Mas sabe, eu, eu, é, e aí eu penso que assim, a gente precisa realmente parar um pouquinho, sabe? Sim. Essa nossa geração tá muito doida. Tá muito... O mundo tá doido no geral. Né? O mundo tá doido. Total. Porque a gente é autocrítico com a gente, a gente é crítico com as, com as pessoas que estão ao nosso redor. E, e é o tempo todo assim. Realmente, a gente vive num mundo de críticos. Sim. tudo Sabe? É, é, é aquilo: ah, porque tatuagem é coisa de vagabundo. Então, não faça. Mas deixa o outro fazer. Sabe? cada um faz o seu. Então, eu tô, eu tô tentando agora dar uma pisada na autocrítica e deixar um pouquinho
1: Exatamente. mais brando. A, a gente tem que lutar, às vezes, contra a gente mesmo, é. né? Isso é engraçado. E, e,
0: e, isso, tipo, isso é vida. Uhum. Né? A gente está constantemente lutando contra os nossos instintos, contra as, contra as nossas convicções, Uhum. e entendendo que a gente não sabe é de nada,
1: filho Porra nenhuma. a
0: gente não sabe é de nada a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer e é
1: isso aí exatamente é... vamos encerrar? vamos, vamos encerrar que já falou demais então vamos encerrar é... autocrítica me dá um ih
0: <risos> gente, eu poderia ficar aqui horas <risos> a <filha de risos> falando. Iê, desculpa,
1: falando não, mas mesmo. é isso galera ó, vamos desacelerar, até ó, pra gente mesmo né, Ricardo, pra uhum. gente depois escutar é yeah. Vamos desacelerar, porque... A, a, o, senão, também, se a gente se acelera muito, o mundo passa, a gente é. não vê, porque a gente está muito acelerado. Então, Exatamente. vamos com calma, apreciando cada momento, Isso. vivendo cada momento, sentindo cada momento. Vou falar uma frase de autoajuda aqui. Vai, gente. vamos encerrar com ela. Se for de autoajuda. É, vale é, é,
0: é clichêzona, mas é, é uma coisa que a gente precisa levar para a vida. Não importa aonde você vai chegar o que importa é a caminhada Exatamente. e é isso se você for parar para pensar a caminhada é muito mais importante de on um... é, é, é que nesse assim, ó às vezes eu quero muito alguma coisa muito 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 quando eu conquisto aquilo ali é...
1: Uhum. Sabe, ali
0: não, não era aquilo, mas aquela caminhada que foi até ali foi importante, Sim. sabe? Me agregou muito mais do que o ponto final. Sim, né? mas a
1: gente tende também a olhar só pro ponto final, a gente é esquece verdade. de olhar a
0: caminhada. Nossa, é verdade, eu esqueço muito de ler a caminhada.
1: É, às vezes a gente só olha aquele ponto final e fala, ai ah, tá, não foi tá, isso tudo. É... Mas caraca, a gente batalhou tanto, por isso, tu, por isso que... Que agora não, não significa tanta coisa. É. é,
0: isso remete ao nosso podcast lá de Simplicidade. Hoje Exato. a gente está cheio de links Ih! aqui. Ih, link, link, link. Ah, é.
1: A cabeça explodindo. <risos>
0: Mas é isso.
1: Vamos para nossa indicação. Eu espero que a Fernanda traga uma indicação um pouco melhor do que a da, da última, né? Mentira, a da última foi boa, porque <risos> gerou esse podcast Você tá aqui. vendo aí, meu <risos> É tudo conectado, mas manda aí a tua. A minha... Não, ó, eu queria falar que a gente não, não fez uma indicação formal, mas acho que é consenso que nós dois aqui a uhum. gente comentou no último sobre The Bold Type. Aham. Uhum. Oh, e vamos. aí, duas do, do, dois, 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 dois ouvintes também falaram que amam essa série. Uhum. Então, a a gente tá fazendo... Eu vou fazer uma indicação aqui meio, meio fora do, da minha indicação pessoal. Uhum. Mas é The sai, porque a gente tá indicando aqui. Uhum. Mas a minha indicação, é, agora real, é um podcast também. Igual o da... Parecido com o da última. Que é o Não Inviabilize. É o nome do, do podcast. E aí o podcast, ele tem vários programas, né? Ele não é um podcast assim, tipo tudo é a mesma coisa. Ele tem cada... É como se fosse quadros, né? Durante um programa. Ele tem um programa não inviabiliza, ele tem alguns quadros, assim. E aí tem... E ele... Eu indico ele todo, mas tem um, um, um quadro que se chama Picolé de Limão, onde a apresentadora... Ela é, é rápido, tá? Os, os episódios têm uns 10, 15, 20 minutos. Entre uhum. 10 e 20 minutos. E aí a apresentadora, ela conta histórias dos ouvintes dela. E aí são... Diversas histórias, assim, desde histórias de trabalho, história de amor, histórias inusitadas e tal. É... Mas é, 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 eu acho fantástico, assim, porque eu acho, pelo menos, <risos> contar história O que, que você está rindo?
0: Não! <risos> Estou tentando pensar aqui numa
1: ah, indicação. Tá. <risos> então vai pensando. Mas eu acho que contar história é algo, tipo... Não é algo fácil, você, conta, porque você pode ter a melhor história do mundo, e aí se você não sabe contar, fica uma Sim. merda. E ela não, ela sabe contar uma história, sabe? E às vezes a história é até simples, assim, é um ponto muito simples na história, mas ela sabe fazer todo, dar os detalhes e tal, e você uhum. se mexe naquela história, e aí às vezes são histórias engraçadas, às vezes são histórias tristes, às vezes são histórias de amor e tal, mas são diversas histórias. Eu acho muito legal esse podcast, Não Inviabilize, e o programa é Picolé de Limão. Agora a vamos minha... esperar aí a indicação da Fernanda. <risos> se amem. Se amem, gente. Se abraço, tô brincando.
0: Mas a minha... Eu, na verdade, eu tinha duas indicações, mas eu vou falar uma só. É, a indicação que eu tenho é um filme da Netflix. Um filme muito bobinho, muito bobinho mesmo, só que ele é baseado em história real. Eu assisti ontem ele. Não, antes de ontem, na sexta-feira. Paternidade. Hum. Gente... Que filme gostosinho de se assistir. E, na verdade, conta a história de um, um pai, né? Ele, ele teve uma, uma... A esposa dele morreu logo após o parto e aí ele teve que criar a criança sozinho, né? Porque ele quis. E aí entra, assim, ó, em vários, em vários pontos... O, o filme é bobo, mas ele aborda vários pontos interessantes, né? E tem um ponto que, que chamou muito a minha atenção que o amigo dele vira para ele e fala assim, ah, é, a gente achou que você não ia dar conta, mas olha o, que você, olha o que você fez, você vestiu, você alimentou a criança e tal. E aí ele vira e fala, mas eu não fiz nada mais do que minha obrigação. Né? E aí entra toda naquela problemática que a gente acha, quando a gente vê o pai fazendo alguma coisa, Ai, que bonitinho, ele tá ajudando a mãe, ele tá ajudando é porra nenhuma, ele tá fazendo a obrigação dele como pai. Né? E outro, outro ponto do filme também é que ele vai num, num, num centro de ajuda, né? porque ele não consegue fazer a criança parar de chorar, e quando ele chega na reunião só tem mãe, não tem nenhum pai, e aí elas falam, ah, mas isso aqui é de é para mãe, ele fala, não, é para pais, a placa tá ali, ó. ajuda os pais... E... E eu fiquei olhando e falei, cara, realmente, né? tipo Também tem toda essa dificuldade do pai. Isso, é claro, é, não sei. É, nunca vi um pai criando um filho sozinho, sem né? É, é, é mais isso difícil tá longe é, né? Isso está longe da minha realidade, mas eu fico imaginando, sabe? Como, o quão difícil também deve ser, né? Porque a nossa sociedade é, ela é tão machista que ela faz com que os pais tirem Sim. esse direito dos pais. É que nem aquela problemática lá do do banheiro masculino que não tem um trocador para criança, uhum. né, é só, no, é só no banheiro feminino que tem, então, ou seja, o pai não pode limpar o cocô lá do filho, né, uhum. mas é isso, galera, escutem Paternidade, Netflix, é muito gostosinho, um filme de domingão mesmo, assim, sabe, mas ele é bem legal. Vale a pena bom,
1: isso. Bom. E é isso. Esse é o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. É, siga a gente na, no, na plataforma aí que você estiver escutando, no Nossa. Spotify. No... Curta. Isso, curta a gente. Segue a gente no Instagram também. Aí. Compartilha para um amigo. E é isso. Um Até. beijão. Tchau, tchau.
0: <risos> tchau,
2: galera.
0: Tchau, tchau.